0: こんにちはヒューガリンですこのポッドキャストでは私が日頃ウェブ制作をしている中で気づいたことやこれは大事と思ったマーケティングのお話なんかをお伝えしています。アップルポッドキャストグ g o o g l e キャストスポテ s p o t i f y なんかで聞いていただくことできるんでぜひフォローして聞いてみてください。え今日は5月16日の日曜日。またまた更新が空いてしまいました。前回は4月1日でした。1ヶ月半空いちゃいましたね。えっ、ー、とね、ちょっともうほんと3月以降、むちゃくちゃ、ちょっとね、えっ、ー、と、お仕事の方で結構大変なことがあって、まぁ、あ、ちょっと先日ようやく一旦けじめがついたところなんですけれども、この間ですね、あの、ウェブ業界、えー、では、まあちょっとフリーランスの質が最近やばいよねっていう話になっててそこでですね今日はフリーランスの質低下を止めたい駆け出しの皆さんに分かってほしいことというテーマでお話ししたいなと思います、まあ、駆け出しの皆さんっていうのは、まあ、これからフリーランスとしてウェブ制作動画制作そういったことでお仕事していかれたいなっていう人たちを、まあ、の想定してのお話なんですけどもこれねツイッターであのちょっと話題になってたんですよ最近ね。でもう何,か何びっくりしたかっていうとバナー1個作れたらウェブデザイナーですとなんかそんなこと言ってる人もいるみたいでいやいやそんなアホなっていう話じゃないですか。で、まあ、どうやらどうやらそういうことを、まあ、そういうことっていうかねちょっとやっぱりいろんな講座が今出てるんでウェブデザイナー1週間でなれますよとか、えー、プ,ロプログラミングエンジニア短期間でなれますよとかそういう講座が出てるのでおそらくそういうところで勉強した人たちが今あデビューをして、まあ、いろんなところで活動されてるのかなというところを想定してるんですけどももちろんそれは全然悪いことではないです。私自身も2 0 0えっとあれは9年に、えー、ホームページ制作講座っていう動画講座で HTML を勉強してで私も実際1週間でホームページ作れるようになりました作れるようになったといってもそれはテンプレート HTML のテンプレートを使えるようになったというレベル文字と画像の差し替えができてまあそれこそねあのバナーとか画像を多少フリーソフトで作れるようになったなんとか形にすることができるようになったという程度ですドメイン接続ししててて公開してできるよううになったったいう程度だからそういう自分の経験もあるんでこの1週間そこらでウェブデザイナーっていう話も分からんでもないんですけれどもそういう駆け出しこれから頑張っていきたいっていう人たちにちょっと分かってほしいことがあるんで4つほどお伝えしたいなと。思います。で、一つ目は。一週間そこらでウェブデザイナーエンジニアを名乗るリスク。これがありますよっていうことです。あの、まあウェブ上、ウェブ上じゃない、あの、まあね、フリーランスとして活動していく上で、ブランディングの上で。研修中ですとか、勉強中ですとか言うと、もちろんね。お仕事取りづらくなるんで。まあ、そういう。表現はやめた方がいいよっていう考え方はもちろんあるんですがブランディングの上で堂々と仕事するならウェブデザイナーエンジニアと名乗りましょうよっていう考え方もちろんあるんですけれども名乗る以上は依頼者クライアントお客様はあなたをプロとして依頼しますでプロとして依頼するっていうことはい,やすいませんまだ2週間しか経ってないんでみたいな言い訳は許されないわけですよ。言い訳はできません。プロとして受ける以上はでお客様クライアントさんは本当にあの期待して、えー、ちゃんとした成果物というものを期待して依頼をしてこられます。でもしそれが依頼通りのものが納品できない提供できない場合はどうなるかって言ったら損害賠償。これが発生すると思っておいてください。できませんでしたは通用しないです。お金もらわなければ済む、お金返したら済む、そういう問題じゃなくって。少なくともその政策にかけた期間、依頼者が。待ってた、待たせた時間っていうものがあると思います。時間は返ってこないです。それをどう。責任取りますかっていうお話ですでまああの一生懸命制、えー、作物納品しましたがその制作物にまずいところがあった場合これも損害賠償請求っていう事態になる恐れもあります少し前のツイッターでえっとね石油王さんっていう方がおられるんですけども、石油王ウェブ制作のあれこれ発信する人っていう方がね、おられるんですけども、この方が、ね、注意喚起しておられました。例えば、駆け出しのフリーランスの方が制作会社からあるお仕事を依頼されました。でも、その制作会社というのは必ずしも正しい指示を出しているとは限らない。指示されたからやりましたでは済まないような著作権を無視した指示をされることもありますよ。例えば画像はネットから適当にパクってとか地図は Google マップのスクショでいいよとか文章は適当に拾ってきてとかこの3つほんまにあります。で私もこれに違和感感じてお仕事断ったお相手もいます。これ絶対ダメですよ。画像ネットからパクる、文章どっかからパクる、Google マップのスクショで地図パクる。埋め込みはね、ちゃんとし、ちゃんとあの、きちんとした手順で埋め込みするのは、もちろん使、使えるんでしょうけど、スクショ。Google マップスクショダメですよ。で、これやってしまって納品してしまうと、どういうトラブルになるかというと、制作した駆け出しのあなたか納品されたクライアントどっちかが損害賠償請求される恐れがあります。あななたた勝手に画像を使いいまましたよねお金払っっててくださいってなります、ね、こういうリスクをフリーランスの皆さん駆け出しの皆さんは背負うということになります。リスクを背負うこれよく意識しておいてくださいね。一週間そこらで、いやもうまだそんなわからないんです私なんて絶対言えないですからね。で、二つ目は、ウェブに絶対はないです。何が起こるかわからないです。サーバー飛ぶかもしれないし、突然そのクラウドサービスが終了するかもしれない。ウェブって脆いんですよ。当たり前のようにみんな使ってるけどそういうこと万が一を想定しておくっていうことが大事です常に先々をねもしこうなったらど,どうしようとかこうなったらこうなった時のためにまあああしようかなとか、えー、常に逃げ道あ、まあ、逃げ道というかね対策方法を考えておくこと例えば私なんかだったら今ウィックスをメインにホーームページをつー作ってて提供してますじゃあこの WIX がもしかしたら何かのトラブルで使えないようになった場合抱えてるクライアントさんたちのサイトどうするかっていうことは私常に考えてます最悪、えー、名前をつけて保存でページ保存するか、えー何らかの方法で作り直すしかないよねと WIX ってバックアップデータがエクスポートできないので画面キャプチャーでページのデザイン残すとかねもうその原始的な方法とかもうそんなこと言ってる場合じゃなくとにかくあらゆる方法を想定しておく何があるか分かんないんでそしてそうなった時じゃあそれをどうやって、えー、例えばねやり直すかっていいうところじじゃゃあ自分一人じゃできないよねそしたら頼める人を今のうちにあらかじめ何人か声かけておくとかつながっておくとかそういうことが必要ということになります何があっても何とかできるような想定をしておくこれ一番目でも言いましたけど1週間そこらなんですっていう言い訳はできないですから駆け出しの皆さん、ウェブデザイナーエンジニアって名乗る以上は責任取れるように想定しておくことが必要です。で3つ目はフォロワー数を過信しない。声の大きい人のね人気のある人気があるような人のフォロワー数を過信しないということ。わ漫画家とかすごいなって思うじゃないですか。YouTube でもね、Twitter でもね、何でも。だけど、ネット上、特に SNS での見せ方っていうのはお金で作れるんですよ。で、それをやってる、それをするのが私たちウェブ制作、マーケッターの仕事なんで、いや、もう見せ方なんてお金で作れるんですで。それを鵜呑みにしないっていうこと、もちろんある程度のまあ、目安というか、まあ、数値としてああすごいなこういうことして半年やでき半年やって見ることはいいんですけどそれを過信しないいやもうこの人の言う通りしてたら絶対大丈夫やとか絶対そんなこと思っちゃダメですでそのフォロワー数が大きい人たちの中には2通りいててコツコツ本当にあの一生懸命頑張って集客してる人ともう一つは集客できてるように見せてる人この二つがいます。で、集客できてる人っていうのは、コツコツね、ちゃんとやってる人っていうのは、信頼を失いたくないので、必要以上に派手にはしない傾向があります。で、もっと言うと、あの、ちゃんと収益上がってたら別にそんな SNS 頑張らなくてもいいわけですよ。で、一方で、集客できてない人、もしくは、お金かけて集客できてるように見せてる人はもう必死ですよ回収するのにだからとにかく派手にやる人の気引こう引こうとして必死この二つの違いを肌で感じられるようになることこれが大事です、ね、過信しないっていうことですからねフォロワー数そんなん関係ないよって言ってるんじゃなくってフォロワー数多い人たちの中にはほんまにちゃんとやってるコツコツやってる人と集客できてるように見せてる人がいるよっていうことそれをは肌で感じて判断できるようになれる,なれるといいですね。でお金かけて集客できてるように見せてる人っていうのはもうガツガツガツガツとにかく派手にやるんでこれね消費者庁が見てます。あの売上代々的にねこうツイートしてる方とかねもうかってしょうがないようなツイートしてる方ね消費者庁がチェックしてますよ。バンやられますよいつかあの。赤バンじゃなくってツイッターのアカウントをやられるんじゃなくってあんまり派手にやってると刑費法とか法律触れるようなことになった場合えー、措置命令とか行くんじゃないかなって思ってますで4つ目は3つ目と似てるんですけどなんちゃらメソッドっていうのを過信しないこれも過信しないっていうことねダメとは言わないけどあまり依存しすぎないえっとね空港とかお土産物屋さん行ったらお土産物いっぱい売ってますよね大阪土産とか言ってなんかたこ焼きのなんかお菓子置いてるんですけどそんな私らもそんな地元で食べたことないよそんな何それみたいななんかねあったりしますけれどもあれって買ってもらうため売るためにわざわざ企画された商品です別に大阪土産いやもう大阪そんな別に私が知らんしみたいなそんなんざらにあるじゃないですかで、それと同じで、なんちゃらメソッドっていうのは、考安者の人が儲けるために、収益上げるために、自分で作らはったものです。なので、既存のものを再構築したっていうものが大変多い。既存のね、えー、っと、誰かの、えー、ウェブマーケティングの記事から得た情報を、まあ練り直して再構築して自分のものにした。自分のものとして商品、サービスとして、メソッドとして販売をしている。いや、ダメとは言わないですよ、別に。ダメとは言わないですけど。あるいは、下手したら、まあ劣化コピーっていう言い方するんですけど、マルパクリとかね。特に海外マーケティングのどうやこうやっていうやつ。それ、誰それさんの言ってはった、言ってはる動画マーケティングのコンテンツそのまんまですよねとかね身近でもありましたえっ、ー、とある方のそうそう、えー、とマイルを集めるマイルのポイントを集めるそういうなんかあるんですよねお小遣い稼ぎというかそのマイルのポイントを集めてまあまあ儲かろうっていうそういうやり方を、まあ、丸パクリしてえー、自分とこの口座として販売した会社も会社がありましたまあもちろんばれましたけどねで結局既存の本質既存のっていうか本質って本質を抑えてたらそんなもの別にね20万30万とかね、高いお金出してなんちゃらメソッド買う必要ってないんですよ。所詮だって既存のものを再構築したものなんですから。例えば SEO、ウェブ集客。どうやって検索結果上位表示させるかっていうのは、私がいつもお伝えしているのは、お客様が欲しがってる情報を提供すること。ただそれだけです。他にないです。とはいえね、それをお客様の欲しがってる情報を提供するために、分かりやすく提供するために、画像とか文章とか動画を工夫する。そういうテクニックは必要ですよ。必要だけど、本質はお客様の欲しがってる情報を提供すること。で、EC で言ったら、お客様の欲しがってるものを提供すること。もうそれしかないじゃないですか。それを何々メソッドっていったらいろんなものくっつけてなんか複雑にして、まあ、何十万円って、ね、再構築して売っておられるもしくは、まあ、そういう、えー、と情報商材とかもありますよね。そういういことなんですよだから、まあ、なんちゃらメソッドっていうのはその考案者の人のアイデアを参考にする盗みにする何やったら。そういう意図で、まあ、購入するのはいいと思うんですよ。分かってて購入するのは。この人どういうつもりでこんなん作ってはんのかなとか、どう,どういう、えー、と仕組みをまあ考えはったんかなと。そういう意図で購入するのはまあ,ありかなと。リサーチも含めてねで。もちろんそれを実施してうまくいけばめちゃめちゃいいことやと思うので、それはいいんですけど。そのなん誰それさんのなんちゃらメソッドっていうのをもう神のようにあの過信するのは絶対に危険です。本質は他にありますあくまでもその人が自分の儲けのために再構築したものですそれは。でよくあるのが業界初とか、えー、独自のメソ,メソッドですとかやたら派手なこれまたね3番目と同じです。声の大きい人が、えー、ド派手に見せてることが多いですけども、これも消費者,消費者庁が見てます。不適切な表現をしてたら、軽評標を触れます。つまり、もう本質分かってたら、そんなことしなくていいわけですよ。例えばね、まあ、さっきちょっと言いかけたんですけど、SEO、本質は、えー、お客様が欲しがる情報を提供すること。で、そのために、わかりやすく伝える方法とか、検索エンジンに理解されやすくする方法っていうのは、Google が無料で提供してます。毎月、えー、なんだっけな、高谷さんとアンナさんが YouTube でライブしてくれてます。無料で。それ見てたら、わかりますよ。あとはそう、ね、ウェブ担当者フォーラムとかうーんと海外 SEO なんだっけ鈴木健一さんのあのブログ読んでたらねもうそれだけで分かりますよ SEO の本質なんて。だけど、まあ、それでもちょっと難しいなっていう方向けに、まあ、いろんな方がまあ教材作ったりとかしてるわけですけど中には。まあ自分たちの都合のいいように教材作って高く売ったりとかする、する人もいるわけで。だから過信しちゃいけないよっていうのはそういうこと。で、えー、まあ今4つお伝えしました。プロとして、1週間そこらでね、プロとして名乗るからには損害賠償のリスクを背負うんだよっていうことと、ウェブに絶対はないから、何が起こるか分からへんよっていうこととで声の大きい人なんちゃらメソッドっていうのを過信しないっていうことこの4つお伝えしたんですけど結局結局ね誰と絡むかっていうのが大きいと思います直接リアルで絡むのもそうですけどツイッター、Twitter、とかね SNS 上で誰と絡んで誰とコミュニケーションを取って誰の情報を得るかっていうところでメンターあの信じる人は一人にしなさいっていう人もいるみたいですけど私は逆逆だと思ってますフリーランスって自分で何でもしないといけないんでいろんなスキルが必要です当面は自分が何かに特化するまではね一通りいろいろ知っておかないといけないと思うんですよでそうなるとメンター一人って絶対無理なんで誰しもあの活躍してる人っていうのは自分の得意分野で活躍してるはずです。そうでない部分はあんまり知らないはず。そんなことまで一人で提供できないですよね、情報提供。だから、まあ、例えば私だったら SEO はまあ誰それさん、SNS については誰それさん、出版については誰それさんっていうふうに、いろんな人を、まあ、先生として、えー勉強させだからいろんなスキルが必要なのでいろんな人の情報を参考にしてでフラット、えーまあ、広くフラットにね物見れるもの考えれるようになっておかれた方がいいかなと思います。誰か一人に依存するっていうのは私は危険だなと思ってます。その先生って呼ばれる側の方の人にとっては囲いたいですからね人縛りたいし囲い,囲いたいので自分一人だけメンターとして見てくれる方がすごいいいんでしょうけど私は逆だと思ってます消防車うるさいないめっちゃ消防車の音入りましたねなのでまあ、あの駆け出しの皆さんこれからフリーダンスとしてお仕事をしようと頑張ってる人たちですねあの偏らないこと思考を偏らせないことっていうのは気をつけてほしいなとそして常に常にお客様クライアントさんに損害を与えないように注意することも必要なんですけど万が一何かが起きたらそういう事態にもなりうるんだよっていう意識は持つようにされてください。個人でまあねえっ、ー、と今回のポッドキャストはそういうフリーランスとして活動される側の方にお伝えした内容だったんですけど本当はねこれ依頼する側の人まあ、企業さんとかそういう人たちにもね知ってほしい内容だなと思いましたまた別の機会に改めてそういうお話できたらいいなと思いますえフリーランスの駆け出しの皆さん頑張りましょうね私も仕事をお願いするかもしれないんで、えー、皆さん期待してますよろしくお願いします以上日向凛でした。